0: J'espère que tout va bien pour toi Je suis tellement contente de te retrouver dans ce numéro spécial puisqu'aujourd'hui je reçois une nouvelle fois une invitée sur cet épisode de podcast et cette fois-ci ce ne sera pas une créatrice comme la dernière fois mais une personne qui a la même mission que moi c'est-à-dire aider les créatrices comme toi à vendre leurs créations en ligne et à vivre de leur passion je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir l'invité du jour. Je te retrouve juste après pour la conclusion et petit indice pour quand même connaître de quoi on va parler. Attention, ça va shooter <rire> Allez, c'est parti et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode car mon invité t'a réservé une surprise spécialement pour toi qui écoute le podcast. Hello, hello Jennifer et je suis trop contente de t'accueillir pour ce 14e épisode de Créapi alors, j'ai déjà reçu une invitée le mois dernier, Mode, qui est une créatrice et qui nous a parlé de son histoire de créatrice, justement. Mais là, c'est la première fois que je reçois un expert qui va pouvoir nous livrer ses meilleurs conseils. Alors, merci infiniment pour ta présence. Mais alors, déjà, avant que l'on démarre, comment vas-tu, Jennifer Mais Ça va bien, Marie. Merci beaucoup. Je suis trop contente d'être
1: là et merci beaucoup pour ton invitation. Alors, bah déjà, je flippe un peu là, parce que comme tu as dit que j'étais l'experte, euh, mais, mais bon, je suis sûre que tout va bien se passer. En tout cas, je suis vraiment contente d'être là et de pouvoir euh, discuter avec toi dans cet épisode. Donc, euh, merci. Euh, merci à nouveau pour ton invitation.
0: Mais écoute, merci à toi et pas de panique car je suis déjà pas mal tes contenus et je sais que tu vas apporter beaucoup de valeur à mes auditrices et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car Jennifer vous a réservé une petite surprise pour les personnes qui écoutent le podcast, donc on a hâte de voir tout ça. Alors sinon, écoute, je t'ai présenté rapidement sur l'intro du podcast mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur toi avec tes mots. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ce que tu fais dans la vie alors, donc, ben, moi, c'est Jennifer. Je suis actuellement euh, en
1: reconversion professionnelle pour être photographe, ou plus précisément pour être formatrice photo. Donc, je fais ça en parallèle de mon job salarié. Alors, la photo, pour moi, ben, c'est un petit peu, je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite parce que ben, mon père euh, est photographe. Quand j'étais enfant, il avait un magasin où il développait ses photos. Il avait un studio où il faisait des portraits. Il faisait même des, des reportages mariage. Et il a travaillé dans le domaine de la photo jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite il y a quelques années. Donc, j'ai toujours fait des photos, en fait. Donc, pendant, pendant longtemps, ça a été vraiment, bah, les photos classiques, événements, vacances. Immortaliser les événements en photo, pour moi, ça a toujours été vraiment quelque chose de complètement naturel, en fait. Je ne voyais pas. Pour moi, ce n'était pas possible de faire autrement. Même à une époque où, euh, où la photo était beaucoup moins démocratisée qu'aujourd'hui, où aujourd'hui, tout le monde a un smartphone euh, dans, la, dans la poche. Mais bon, moi, j'ai 46 ans, donc euh, quand j'étais petite, ce n'était pas le cas, quoi. C'était beaucoup plus... Euh, c'était beaucoup, enfin, beaucoup moins répandu que maintenant euh, mais pour autant euh, pendant, pendant longtemps pendant, enfin, disons jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années euh, bah j'avais pas disons euh, l'appareil photo greffé à la main comme je l'ai maintenant où je fais des photos tout le temps euh, vraiment au quotidien et ce qui a fait, euh, c'est pour ça que je suis contente d'être dans ton podcast de, 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 destiné aux créatrices, parce que ce qui a fait évoluer ma pratique photo, et eh ben en fait, c'est mon autre passion pour les loisirs créatifs, principalement les arts du fil, parce que bah je je fais un peu de broderie, du tricot, un peu de couture aussi, bah, disons tout ce qui touche à la déco en général. Euh, donc, j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère. Et ensuite, plus tard, c'est quand euh, bah, quand j'ai eu mon premier appart, en fait, que j'ai commencé à faire pas mal de, de petites bricoles, surtout pour la déco. La mode, ça m'intéresse moins, mais c'est surtout là... La... J'aime bien décorer et créer des choses pour, pour décorer. Donc, bah... Euh, et ensuite, euh, c'est... C'est plus tard encore, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, donc c'était vers 2004, donc ça commence à dater un petit peu. Je vous laisse calculer son âge. <rire> et euh, là, j'ai découvert les blogs créatifs quand j'étais enceinte et euh, j'étais surtout attirée par bah, ceux qui présentaient des belles photos, tout ça. Et j'en suis devenue une lectrice assidue. Je me rappelle même encore de blogs dont j'étais fan à l'époque, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis, après pas mal d'années, j'ai sauté le pas et j'ai créé le mien de blog. Alors les premières photos de création, c'était quand même très approximatif hein, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais elles sont toujours visibles, donc s'il y a des curieux, vous pourrez toujours aller voir. Mais en tout cas, clairement, euh, c'est le blog qui m'a vraiment envie de, de, de donner envie de photographier mes créations, ma déco, mon jardin. Pendant des années, c'est resté complètement à loisir. Et puis en 2020... Euh, je me suis lancée dans une reconversion pro avec l'objectif de développer un business photo et euh, je me suis dit je vais essayer de bah, d'expliquer aux gens euh, tout ce que moi j'ai appris euh, et donc je euh, proposé des formations en ligne enfin une pour le moment et euh, donc tout ça en parallèle de mon job salarié mais normalement là dans, dans le courant de l'année je passerai à mi-temps où ça me permettra de donner un plus d'élan en fait à ce, à ce projet pro et, et que ce soit une vraie deuxième activité en fait donc, j'espère que ce n'était pas trop long cette petite présentation. Mais, mais, non, euh, écoute... mais voilà un petit peu euh, euh, ce que je fais. Et, et voilà.
0: Mais écoute, mais non, c'est génial et en plus, tu es aussi une créatrice, donc c'est encore d'autant plus de sens que tu sois du coup sur ce podcast, donc pareil, je suis hyper contente que, que tu puisses être là. Et puis écoute, maintenant, alors je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet parce oui. qu'alors moi, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes différents accompagnements, en fait, la question de prendre en photo ces créations et de bien les mettre en avant du coup est souvent revenue. Et donc, alors justement, tu es ici aujourd'hui pour donner de nombreuses astuces aux auditrices qui nous écoutent. Mais il y a une question qui revient souvent, alors j'ai envie qu'on commence par celle-là, c'est de savoir s'il y a besoin d'avoir un équipement particulier pour prendre ces créations en photo. En gros, est-ce que je dois utiliser un réflexe ou est-ce que mon smartphone, tu en parlais tout à l'heure, peut suffire
1: Alors, je vais te faire la réponse de Normand, ça dépend. <rire> Là, tu fais une belle jambe Non, plus sérieusement, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend déjà du sujet à photographier. Par exemple, euh, une créatrice de papeterie qui va photographier des cartes de vœux en faisant essentiellement euh, par exemple des flatlés, des prises de vue du dessus, euh, le, le smartphone fera très bien l'affaire. Elle aura à condition quand même qu'elle ait une bonne lumière, mais ça bon euh, mais sinon euh, elle, elle obtiendra pas des résultats meilleurs avec un réflexe, avec un smartphone, parce que c'est des photos faites à plat, en termes techniques, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, quelqu'un, par exemple, qui fait de la photo culinaire et qui veut avoir des effets de flou dans sa photo pour mettre en valeur les plats, là, ça va être plus difficile à faire avec un smartphone. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de smartphones qui proposent ce qu'on appelle le mode, le mode portrait, qui permet d'avoir un arrière-plan flou. Je peux peut-être expliquer deux minutes comment ça fonctionne pour qu'on comprenne bien en fait, les limites. Alors, l'intérêt, parce que ça on en a quand même un, mais aussi les oui, limites de ce mode. Alors, en fait, ce, ce mode portrait, ça produit, euh, disons, une simulation de flou. C'est-à-dire que le but, c'est de reproduire, d'avoir de, de, un arrière-plan flou, comme on pourrait avoir un, avec un réflexe. Mais c'est quelque chose qui est calculé par le téléphone. C'est-à-dire, c'est l'appli du smartphone qui va, en fait, faire deux photos. Donc, on aura un premier plan flou, qui va être détouré par l'algorithme de l'appareil photo et qui va être ensuite superposé à un arrière-plan qui lui va être flouté. Alors du coup, il y a deux limites à ça en fait. La première, c'est qu'on bah, n'aura pas un flou progressif comme on pourrait avoir avec un réflexe. Par exemple, si on photographie avec un réflexe une scène avec plusieurs objets qui sont éloignés, plus ou moins éloignés les uns des autres, bah, on aura un premier objet net, puis il y a le deuxième un peu plus flou, puis le troisième un peu, encore un peu plus flou et le fond encore plus flou. Alors qu'avec un smartphone, on n'a pas ça. On a un premier plan net, un arrière-plan flou, et il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc la deuxième limite, euh, c'est la qualité du détourage. Donc ça, ça va carrément dépendre du sujet. Parce que, bah, si on par exemple, pour reprendre l'exemple des cartes postales tout à l'heure, si on a un sujet euh, rectangulaire, euh, ça va être facile de détourer un rectangle pour après venir le coller sur, euh, sur un arrière-plan flou. Par contre, euh, si on fait un portrait de quelqu'un euh, qui a euh, les cheveux tout ébouriffés, là, l'appli du smartphone va avoir beaucoup plus de mal. Donc, ça, euh, bah déjà, ça dépend du, du smartphone. Donc, si, si les personnes qui nous écoutent, qui veulent tester... Euh, C'est amusant, d'ailleurs, à faire, de tester les limites du téléphone pour voir ce si qu'il est capable de détourer ou pas. Moi, je m'étais amusée à faire le test avec mon téléphone euh, pour détourer un petit panier en fil de fer, donc avec un un fil de fer avec beaucoup, enfin il y avait des trous en fait entre, c'est un panier en fil de fer avec des, des, des trous, et le, le téléphone il s'était complètement planté, il n'avait pas réussi, euh... ou un autre truc, truc assez classique à tester, c'est quelqu'un, euh, quand on photographie une personne euh, qui a les doigts les doigts des mains écartées, donc euh, certains smartphones n'arrivent pas à détourer euh, autour des autour des doigts en fait. Alors ça, mais ça, ça dépend vraiment du matériel. Il n'y a pas de secret. Avec un iPhone dernière génération à 1500 euros, on a des meilleurs résultats qu'avec un smartphone entrée de gamme. Mais j'invite vraiment les gens à, 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 qui nous écoutent à tester pour voir un petit peu. Et aussi, un autre truc important, c'est que comme c'est des euh, calculs en fait, d'algorithmes, ben, les mises à jour des applis d'appareils photo, elles vont avoir une incidence sur la qualité du résultat obtenu. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours avoir l'appli euh, photo du smartphone à jour. Par exemple, moi, sur mon téléphone, j'ai des meilleurs résultats sur ces trucs de flou, de mode portrait avec le flou d'arrière-plan, maintenant que quand j'ai acheté le téléphone l'année dernière. Donc ça, c'est un truc important à garder en tête aussi, parce que comme, enfin, euh, c'est vraiment des choses qui dépendent de, ouais, de, 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 de l'appli, quoi. Ce n'est pas lié au matériel, alors qu'en fait, alors que sur un réflexe, euh, c'est le, le flou qu'on obtient, c'est vraiment lié à l'optique et euh, c'est des, ouais, des règles optiques qui font qu'on obtient du flou comme ça bon, je ne sais pas si c'était clair mes explications, j'espère que oui Écoute, Donc, pour revenir à ta question de départ, euh, est-ce qu'il euh, faut absolument un réflexe ou est-ce qu'un smartphone suffit, moi je dirais déjà de commencer avec ce qu'on a parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre en photo avec un smartphone, euh, la gestion de la lumière la mise en scène, la composition photographique et ensuite, une fois qu'on aura appris déjà ça, euh, si on se sent limité, euh, si on voit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec son smartphone, typiquement euh, tout ce qui est gestion du flou, comme, euh, comme je disais à l'instant, alors il sera toujours temps d'investir euh, dans un appareil plus perfectionné. Euh, juste peut-être un détail pour celles qui nous écoutent et qui laissent le, le réflexe dans le placard depuis qu'elles ont un smartphone, et je sais qu'il y en a tout plein, et alors là je dirais ça vaut quand même la peine d'apprendre à se servir du réflexe et de pas céder à la facilité de dire euh, bon bah, j'ai un smartphone euh, il est dans ma poche c'est plus simple parce que là j'avais une élève justement dans ce cas qui n'utilisait plus que son, que son smartphone parce que c'était tellement simple et en fait à partir du moment où elle a appris à se servir de son réflexe qu'elle a vu ce qu'elle pouvait y gagner par rapport à ce qu'elle faisait avec son smartphone, bah depuis, euh, son, son, son appareil photo, son réflexe, il est toujours à portée de main dans son atelier et, et elle s'en sert au quotidien. Quoi. Alors, bien sûr, il faut apprendre à s'en servir, c'est un peu plus de, de temps, mais, mais je pense que ça vaut le coup, c'est quand même dommage quand on a du matériel euh, de, de le laisser euh, prendre la poussière dans le placard. Quoi.
0: Ok. Bah écoute c'est euh, alors pour résumer du coup alors déjà' euh, ton ça dépend est hyper hyper clair parce qu'il est très précis et justement tu nous as tu nous as gu guidé donc si je résume c'est effectivement. De commencer avec ce que l'on a, déjà. Euh, et aussi, donc, pour celles qui ont un smartphone, et, et j'ai adoré ton explication, parce que moi, petite parenthèse, je suis aussi fanat de photos, plutôt les photos de voyage. Mais tu vois, du coup, le côté d'avoir la mise à jour de son application, euh, ben, bah, OK, ben, bah, je ne le savais pas, de son application photo du téléphone. Donc, je pense que juste après cet enregistrement, je vais aller mettre à jour mon application appareil photo sur le téléphone, et donc j'invite toutes celles qui nous écoutent à le faire. En tout cas, non vraiment, merci beaucoup. C'était, euh, c'était très, ça a beaucoup de sens vraiment le côté de démarrer avec ce que l'on a, et aussi de pouvoir ressortir euh, si on a déjà ce matériel-là, au moins d'aller voir ce que ça fait. Alors c'est sûr, euh, le but non plus c'est pas que les créatrices deviennent photographes parce qu'elles sont déjà comptable, créatrice de contenu, community manager et on va dire finalement chacun son métier. Euh, mais c'est vrai que ça peut être bien quand même d'aller euh, voilà, y jeter un petit coup d'œil. Et puis en plus, justement, si tu, toi, si tu avais un élément important à nous conseiller pour la prise de vue de, des créations, ben, ça serait lequel alors, moi, je pense que quand on photographie des objets, déjà, le premier truc
1: à faire, c'est de trouver... Euh, enfin, c'est la lumière qui va vraiment être importante. Euh, et je dirais, la première chose à faire chez soi, euh, c'est d'aller repérer les endroits, le ou les endroits où on va avoir la meilleure lumière. » Euh, quand on débute, je pense qu'il faut vraiment privilégier la lumière naturelle. Alors c'est aussi possible de faire des photos à la lumière artificielle. Bon là, en ce moment là, on est au printemps, les jours sur, les journées rallongent, il fait beau, donc c'est vrai que c'est plus facile que l'hiver où bah, des fois c'est pas évident. Mais euh, justement c'est le moment là en ce moment de d'essayer de, de privilégier au maximum la lumière naturelle parce que la lumière artificielle c'est quand même plus compliqué à gérer. Alors, une bonne lumière pour photographier des objets, c'est quoi euh, Pour moi, déjà, ça va être une lumière douce, assez diffuse, donc déjà, pas de soleil direct, parce qu'un ben, éclairage euh, ben, avec du soleil direct, ça va, ça, va avoir, ça va être une lumière très dure, avec des ombres, et c'est généralement, quand vous regardez des, des photos d'objets de, dans des livres... Ou, sur des catalogues, il y a très peu d'ombres en fait, parce qu'ils utilisent justement, alors après ils utilisent du matériel plus, plus avancé, des diffuseurs et tout, mais l'idée c'est d'avoir une lumière la plus diffuse possible, un éclairage le plus diffus possible, et plutôt euh, un éclairage qui vient du dessus. Toujours pareil pour limiter les ombres, parce que quand on a un éclairage rasant, bah forcément ça fait des ombres plus fortes. Alors bien sûr, on peut, si on veut jouer avec les ombres, à ce moment-là, on, on adapte l'éclairage en conséquence mais a priori plutôt une lumière douce donc diffuse et qui vient plutôt du dessus alors si parmi les gens qui nous écoutent il y en a qui en a qui ont des verrières ou des vérandas alors ça c'est le truc idéal parce que ben, on va avoir justement de la lumière qui vient de toutes les directions et on va se retrouver avec un éclairage plus uniforme alors bon malheureusement je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir cette chance euh, moi je profite quand je vais chez ma belle-mère qui a une véranda pour photographier mes trucs mais sinon chez moi j'en ai pas donc ben, on fait avec ce qu'on a donc, ce que je propose, là, j'ai préparé un petit exercice pour les auditrices. Euh, C'est de faire, justement, un petit tour de leur logement et de chercher, disons, deux ou trois endroits qui vont bien avec les caractéristiques euh, que je disais, donc, lumière douce, diffuse et, euh, et plutôt euh, qui vient du dessus. Alors, par exemple, chez moi, euh, souvent, je me mets sous le Velux de, de ma chambre parce que ben un Velux, ça éclaire par dessus. Alors, comme il est exposé au sud, quand il y a du soleil, je tire un voile devant pour avoir justement cette lumière diffuse que je cherche. Mais quand il n'y a pas de soleil, c'est parfait. Ça me permet. Alors, ça marche que pour les petits objets parce que c'est quand même, c'est pas un très grand Velux, donc ça a quand même une l'étendue de la lumière, enfin de l'éclairage au sol, il est quand même pas très grand. Et donc, j'ai préparé en fait un, un petit workbook pour euh, vous aider à faire cet exercice. Et donc, j'ai mis dans le workbook un exemple avec mon Velux et vous montrer les types de photos que j'ai fait, euh, que je fais à cet endroit. Quoi. Donc, euh, donc j'ai préparé, alors pour les personnes qui utilisent Canva, j'ai préparé un modèle directement dans le Canva. Comme ça, a, on peut bah, remplir la fiche et puis insérer directement les photos. Et sinon, il y a une version PDF classique aussi. Donc, je vous invite
0: et... vraiment, oui? Et justement, je précise que ça sera disponible, du coup, les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, je te laisse reprendre. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Alors, c'est un exercice qu'il faut faire aussi.
1: Enfin, euh, euh, ce ne sera pas forcément les mêmes lieux selon les périodes de l'année. Par exemple, euh, bah, selon si c'est l'été, l'hiver, évidemment, la lumière n'est pas la même. Donc, c'est un exercice à refaire euh, aux différentes périodes de l'année. On peut aussi, évidemment, quand on a la possibilité, s'en s'installer dehors parce que bah, dehors, c'est un peu comme... Euh, comme dans une véranda, on a un éclairage qui vient de toutes les directions, s'installer à l'ombre, comme je disais, pas en plein soleil, pour éviter les ombres très fortes. Mais je pense que pour photographier des objets, le, la clé, c'est vraiment la lumière. Donc avant de commencer à tout déballer, à s'installer, prendre le temps de regarder ce qu'on a chez soi qui fait qu'on pourra, euh, qu pourra faire des photos avec une lumière adéquate.
0: Super et vraiment plus tu as pensé à tout et oui c'est vrai que j'avais briefé un petit peu Jennifer sur le fait que j'aimais toujours qu'il y ait des petits passages à l'action dans mes différents épisodes et donc avec, ce, avec ce, le workbook qu'elle vous, qu vous a préparé et du coup vous allez pouvoir télécharger dessus donc je le rappelle donc il sera disponible dans les notes de l'épisode et du coup passer à l'action et pouvoir identifier le meilleur endroit de chez vous pour pouvoir faire des photos. Ok alors merci beaucoup Jennifer et alors là je voulais qu'on on parle un petit peu plus d'Instagram parce que sur ce podcast on adore quand même parler d'Instagram et euh, en fait il y a un sujet qui revient souvent quand je conseille aux créatrices de, monter leur, de montrer leurs créations sur Instagram car on sait que Insta aujourd'hui c'est un réseau qui est largement visuel et qui donc il est important donc d'apporter de la qualité à ses visuels et donc à la prise de vue de ses créations donc, comme tu le disais, il faut faire attention à la lumière, mais il y a également le sujet de la composition de la photo qui revient. Et alors, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu pourrais euh, conseiller aux auditrices
1: Alors, effectivement, la composition en photo, c'est un truc super important. Je dirais, pour moi, c'est presque le truc le plus important en photo en général, hein. pas forcément mmh. quand on photographie des objets. Bien sûr, il ne faut pas que la photo soit floue, tout ça, mais la composition, c'est ça qui va guider l'œil, qui va permettre d'identifier le sujet. Une photo qui est mal composée, on ne va pas savoir où regarder, on aura un résultat pas très lisible. Alors peut-être pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle, la composition en photo, euh, la définition, c'est l'arrangement intentionnel des éléments dans le cadre de la photo. Euh, J'insiste sur intentionnel, parce que c'est vraiment, ça veut dire que c'est un, un arrangement voulu, ça veut dire qu'on choisit ce qu'on met dedans, le cadre, on choisit ce qu'on ne met pas dedans. Donc ça, c'est important. C'est un, un arrangement qui n'est pas fait au hasard. Alors bon, bah, en photo, je ne sais pas, classique, disons, euh, quand on photographie un paysage, ça va consister à se placer à un endroit précis pour pouvoir un, intégrer un, un truc, en, un élément en premier plan, par exemple une maison, un arbre, je ne sais pas, de façon à avoir plus de profondeur dans la photo. C'est ça, la composition. Et c'est pour ça que c'est intentionnel, quel que soit ce qu'on photographie. Alors quand on photographie des objets ou des créations, la composition, elle va être évidemment intimement liée à la mise en scène et à la façon dont on va installer les objets, forcément. Et moi, si j'ai vraiment un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et surtout, si elles ne savent pas comment s'y prendre pour installer leur création, s'il faut mettre des accessoires autour ou pas, comment les mettre, etc., c'est vraiment de faire au plus simple. L'objet, un fond bien choisi, on en reparlera un peu après, des fonds, un accessoire, de maximum. Après, vous pourrez toujours créer des mises en scène plus compliquées quand vous aurez plus l'habitude. Euh, mais, mais pour moi, les mises en scène les plus simples, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis, comme tu disais juste avant, euh, chacun son métier. Et c'est un vrai métier que de mettre en scène des objets. Par exemple, pour les livres, les magazines ou les catalogues de déco, il y a un styliste, euh, le styliste photo ou la styliste photo. Souvent, c'est un métier euh, très féminin. Euh, c'est la styliste qui fait les mises en scène, qui choisit les accessoires, qui installe les trucs. Et après, il y a le photographe, Souvent, c'est le plus souvent c'est pas la même personne, qui après va faire les photos. Donc c'est photographe et styliste qui travaillent en tandem, mais chacun son job. Et si je dis ça, c'est pour bien, bien comprendre que c'est normal de ne pas arriver à le faire quand ce pas notre métier en fait. Il n'y a pas de mal à pas arriver ouais. à faire des mises en scène aussi sophistiquées que ce qu'on voit dans Marie-Claire Idée, euh, alors il y en a qui sauront, il y en a pour qui ce sera naturel, et qui ont envie de le faire, mais euh, puis ça prend du temps aussi quand on est euh, entrepreneur, euh, qu'on est créatrice, euh, comme tu disais, qu'on qu a tout un tas de casquettes, on n'a pas forcément une demi-heure, enfin euh, euh, une demi-journée plutôt euh, pour installer des créations. Et, euh, et en plus, personnellement par goût, euh, et puis parce que j'ai pas non plus que ça à faire, j'aime bien euh, les, les, les mises en scène simples. Donc, vraiment, pour moi, simplifier, c'est la clé. Et je pense encore plus sur Instagram, parce que les photos sont petites. Les gens passent vite d'une photo à l'autre. Donc, une mise en scène simple avec un fond qui met bien en valeur le sujet. Alors, le fond, par contre, ça, c'est super important. Un fond mal choisi, ça peut vraiment tout gâcher. Alors, on peut utiliser plein de trucs hein, pour des fonds, du tissu, papier peint, euh, des plaques de PVC. Moi, j'utilise parfois des fonds, juste les murs de mon séjour, parce que c'est des murs... Euh, Enfin, euh, pas tout à fait blanc, mais enfin, donc euh, des trucs neutres qui font très bien l'affaire pour photographier des objets. Après, il existe aussi des fonds dédiés à la photo. Euh, donc, moi j'aime bien ceux de la marque Pastry and Travel je crois que tu connais aussi, je crois. Tout à fait, oui. euh, donc, il existe plein de modèles avec différentes tailles. Donc, c'est plutôt des fonds dédiés à la base à la photo culinaire parce que c'est des fonds lavables, mais moi je m'en sers pour photographier des petits des objets que ce soit des objets de déco, ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'il suffit de dérouler le fond, d'installer ces trucs et puis de faire ses photos. Alors, On peut se créer une petite collection de fonds comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes non plus. Je dirais quelques fonds qu'on utilise, on peut réutiliser régulièrement les mêmes sur son feed Instagram. Au contraire, ça va donner un peu une unité au feed. Sans, Il n'y a pas besoin d'utiliser de... un fond différent à chaque fois. D'abord, on ne va pas se transformer en en revendeur de fonds photo. Et puis, euh, ça coûte quand même de l'argent, ça prend de la place. Moi, je suis vraiment... moi j'ai Pour mes photos, j'ai quelques accessoires, quelques fonds et je réutilise régulièrement les mêmes parce que je trouve... Euh, ouais, c'est ça. Ça ça apporte une certaine unité euh, au feed et ça, ça c'est plutôt chouette.
0: Oui, et je excuse-moi, je me permets de rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu dis et ça rejoint complètement ce que je conseille aussi aux personnes que j'accompagne. C'est effectivement, sur son feed Instagram, pouvoir... Euh, Reprendre cette unité, reprendre cet univers, donc ça va passer par ces codes couleurs, ça va euh, ça va passer par justement la composition de ces photos qui peuvent être plus ou moins un peu les mêmes, les fonds photos qui peuvent être plus ou moins les mêmes, pour que justement, quand déjà on arrive sur le feed, bah, ça soit harmonieux, mais aussi pour que quand les gens voient dans leur fil d'actualité votre photo, ils, ils, ils savent que c'est vous. Voilà, ils, vraiment, ils, ils ont pas de doute. Ils savent que c'est bien les photos de euh, Jennifer parce que ils ont l'habitude de voir ce fond, etc. Et la répétition, c'est un élément hyper important aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, merci en tout cas. C'était pas du tout prévu, mais je vois qu'on partage du coup les mêmes les mêmes points de vue. Donc je trouve ça assez chouette. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je te laisse reprendre.
1: Non, bah j'avais fini sur ce point. Euh, donc euh, bah, j'avais j'avais fini
0: là donc ok donc qui peut le plus peut le moins voilà pour résumer euh, pareil je suis assez fan donc euh, super merci merci beaucoup et alors du coup maintenant toujours en parlant d'Instagram la grande question est-ce que on pour ou contre le format carré alors moi personnellement j'essaie toujours autant que possible de
1: poster des formats carrés sur Instagram comme ça, c'est moi qui, qui décide où je coupe, parce que je supporte pas quand quand j'ai des, des photos qui sont pas au format carré. Après, il va couper euh, euh, la photo n'importe comment euh, pour pour la mettre dans le feed. Et bah, des fois ça passe, mais des fois c'est raté. Donc autant que possible, je privilégie le format carré. Alors, bon, ça m'arrive de poster des photos au format euh, horizontal, hein, donc on me tape pas si je pose <rire> des photos au format horizontal, mais j'essaye de au maximum de poster du format carré euh, alors le format vertical en photo c'est plus difficile à gérer quand même hein. euh, mm. donc euh, en termes de composition et tout ça peut correspondre à certains types de, de, de photos mais le format carré en photo c'est assez simple à gérer parce que c'est des compositions symétriques c'est assez facile en fait de... ça, ça marche plutôt bien alors pour ça, pour photographier au format carré le mieux c'est quand même de le faire lors de la prise de vue c'est-à-dire d'aller chercher dans les réglages de l'appareil photo ou du smartphone euh, le format carré. Ça permet de soigner la composition dès la prise de vue. Après, bien sûr, on peut le faire en, à, après en recadrant au format carré, mais des fois, ce n'est pas évident euh, d'avoir de, de, une composition soignée. C'est plus facile de le faire au moment de la prise de vue. Et puis, selon ce qu'on photographie, surtout quand on, bah, on, là, on parle essentiellement de mise en scène d'objets, donc il va falloir travailler un petit peu, adapter la mise en scène pour avoir une une jolie composition carrée. Alors, par exemple, quelqu'un qui va photographier un carnet, donc un objet avec un format plutôt vertical, bah on pourra imaginer placer des accessoires, ou des stylos, des crayons, tout autour pour créer une composition carrée. C'est vrai que, bon, hein, comme on, on photographie des objets, on est assez maître, en fait, euh, de ce qu'on veut faire et de la composition qu'on veut faire, donc autant ne pas s'en priver. Et, euh, et, euh, et, bon, c'est... Moi, quand même, dans la grande majorité des cas, j'arrive à, à publier au format carré sans que sans que je me sente brimée en tant que photographe, en fait. Donc, euh, ouais, autant moi, je privilégie, je conseille de privilégier au maximum le le format carré pour après avoir un feed le plus harmonieux possible.
0: Oui, effectivement. Euh... Alors, je peux pas, je peux pas, je peux pas te taper dessus parce que tu serais au format, on va dire, horizontal, mais c'est vrai que quand on passe sur un, en fait, quand on est sur un réflexe par défaut, ça va être plutôt, le format horizontal. Donc, euh, si on commence à partir sur le réflexe, ben forcément, c'est ce qui peut derrière sortir. Et si on fait pas une mise en page, on, si on ne passe pas sur Canva, par exemple, pour, euh, et quand on le programme, etc., c'est vrai que le format horizontal sur Instagram n'est pas forcément euh, oui. bien. En fait, ça prend pas assez de place quand les gens découvrent une publication avec un visuel oui. au format horizontal.
1: Mais c'est pour ça que là, tu parlais des photos avec un réflexe. Il faut... Euh... Il faut vraiment aller dans les réglages, modifier le format. On peut, on peut... Parce qu'en fait, le format de base de, du réflexe, c'est pareil pour le smartphone, c'est le format du capteur. Mais après, on peut mettre le format qu'on veut. On peut mettre mm. un format carré, un format panoramique, un format de 3,5 ou 4 tiers. Euh, donc moi, moi, je le, le fais hein, de, de modifier. Euh... Pourtant, bon, bah, je, je... souvent, je sais à quoi m'attendre et tout, mais quand je sais que je veux absolument du format carré, je, je, je change le format au moment de la prise de vue, que ce soit avec le smartphone ou avec l'appareil photo. Comme ça, au Donc, moins, j'ai une composition qui, 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 qui correspond au format que je veux.
0: Et comme tu dis, il vaut mieux le faire à la prise de vue qu'après... En retouche, parce que du coup, ça fait passer peut-être sur un logiciel comme Canva ou autre, etc. Donc, ça rajoute peut-être aussi de la...
1: Ouais. et puis la... on n'a pas forcément ce qu'on veut, en fait. C'est surtout oui. ça. Parce que, bon, moi, par exemple, je retouche systématiquement mes photos. Donc, je pourrais très bien dire bah, « je fais mon recadrage après », mais euh, on n'a pas une aussi bonne composition quand on fait sa, forme, sa, sa photo au format horizontal ou vertical que quand on fait une photo au format carré. Parce que les objets, ils ne vont pas être disposés de la même façon. Alors, souvent... Ça va coller quand même au moment de faire le recadrage, mais euh, des fois, non, ça va pas marcher et il va falloir recommencer parce qu'il euh, y a un truc qui est coupé sur le bord ou alors les objets ne sont pas placés correctement. Donc Je pense que ça fait gagner du temps de le faire au moment de la prise de vue.
0: Donc, voilà. Alors, pour ceux qui veulent euh, photographier avec les réflexes, n'hésitez pas à aller dans vos paramètres de vos paramètres de, de prise de vue et de bien mettre, du coup, le format carré. Pareil pour le smartphone, c'est possible aussi. Hein, avec, euh, euh, Je pense que c'est pareil sur iPhone, Android, c'est avec la petite roue cranté quand vous êtes sur votre appareil photo vous pouvez choisir du coup de passer en format 1-1 en fait ou carré du coup alors après juste effectivement euh, aujourd'hui les conseillers quand même en tout cas les, les coachs Instagram conseillent plutôt d'avoir des, des visuels au format 4 tiers donc c'est un mini portrait on va dire et euh, parce que ça prend tout simplement plus de place quand les personnes regardent leur fil d'actualité, des visuels comme ça. Mais effectivement, ça peut-être, pour les, les créatrices qui nous écoutent, les garder plutôt sur des, des contenus de type visuel, si elles veulent parler, faire des citations, si elles veulent faire des infographies, ce genre de choses, pour tout ce qui est plutôt prise de vue de leurs produits, le format carré, ça sert à rien non plus de, se, euh, de partir dans trop de, trop de choses compliquées. Hein, autant aller au plus simple, du coup. Alors du coup merci beaucoup pour, pour, ce, pour ce point Alors tu nous as déjà donné quand même pas mal de conseils On va bientôt arriver à la fin Alors pas de l'épisode hein, parce que vous savez qu'il y a une petit, un petit jeu à la fin Mais il me semble que tu voulais aussi donner aux auditrices euh, Qui nous écoutent du coup encore d'autres conseils Ou peut-être un dernier conseil pour la route En fait ouais c'était
1: euh, bah, Tout à l'heure je disais d'inviter de, 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 vraiment les auditrices à faire au plus simple Sans mise en scène compliquée et du coup, j'avais envie de partager euh, quelques comptes Insta euh, qui proposent oui. justement des mises en scène toutes simples que, que je trouve, euh, qui, qui pour moi, fonctionnent très bien. Euh, alors, en tant que fan de point de croix euh, j'adore le blog, euh, l'atelier Cerise et Lin. Donc, son compte Insta, c'est Nat Cerise. Elle utilise souvent euh, un drap de lin en arrière-plan. Donc, ça donne vraiment une belle unité à ses photos et elle fait toujours des mises en scène très simples autour de ses petites créations avec euh, quelques accessoires euh, en lien avec le, le thème de la broderie. Sinon, toujours côté art du fil, euh, en ce moment, il y a énormément de comptes qui, proposent des petits, qui présentent des petits animaux au crochet. Moi, j'adore ces petites mises en scène. Par exemple, il y a Tisane Crochet qui propose des choses très chouettes. Ces photos, elles sont presque toujours sur fond blanc. Et souvent, bah, elle ajoute une tasse de thé ou de café, en plus des petites créations pour appeler le nom de la marque. C'est plutôt cool. Et euh, là aussi, c'est assez simple. Ça fonctionne super bien. Et pour d'autres conseils, en fait, enfin d'autres inspirations, je viens d'inaugurer justement sur mon blog euh, une nouvelle rubrique dans laquelle je partage des comptes Insta euh, dont je trouve les photos inspirantes. Et là, le premier billet, c'était une sélection de comptes créatifs. Donc, il euh, y a, a d'art du film, il y a aussi il de... y a aussi euh, Chippychock Création qui, euh, qui propose des. Euh... C'est un atelier de fleurs séchées qui fait aussi des super photos. Euh, mais je pense qu'elle a un chouette endroit pour photographier ces trucs. Donc, il faut reconnaître que ça aide. Un, un, un grenier super lumineux. Donc, euh, et donc, je te, donne, je te donnerai aussi le lien pour les auditrices que ça intéresse, pour aller voir tout ça. Donc, il euh, ne euh, faut, faut pas hésiter à... Surtout quand on sait pas trop comment faire, faut vraiment pas hésiter à s'inspirer que ce font les autres. Et même à s'exercer en copiant, entre guillemets, des photos. Après, pas forcément pour les diffuser, bien sûr, mais ça sert à regarder comment les autres personnes... Euh, Mettre en scène les objets essayer de un truc, noter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis essayer de reproduire ça parce que c'est euh, vrai que ce n'est enfin, pas facile quand on, quand on commence, quand on ne sait pas trop comment mettre en scène et tout. Donc, euh, s'inspirer de ce font les autres, ça, ça, ça donne des idées
0: et pour, pour mettre en scène et présenter ses propres créations. Bah écoute merci beaucoup alors je rappelle vous aurez euh, donc tous les liens des alors de ton article de blog du coup mais également aussi des comptes instagram que tu viens de nous donner vous aurez tout donc dans les notes de, de l'épisode bah, écoute merci beaucoup euh, jennifer du coup pour tous ces conseils alors pour les euh, résumer bah, en, en grande ligne premièrement donc tu nous as conseillé bah, déjà de commencer avec ce que l'on a ou du moins en tout cas de sortir le réflexe du placard si on avait euh, précédemment acheté un, un réflexe Ensuite, important, donc, de choisir une belle lumière. Et grâce à ça, tu as, pré tu as, tu as préparé un workbook, du coup, aux auditrices, qu'elles pourront retrouver, du coup, dans les notes de l'épisode. Ensuite, quatrièmement, réfléchir à la composition de sa photo. Mais ne pas hésiter vraiment à aller au plus simple. Hein. Des fois, il vaut mieux enlever des choses qu'en mettre trop sur la composition de sa, de sa photo. Il faut les simplifier. Cinquièmement, tu nous as conseillé donc de passer au format carré. Donc, vraiment, n'attendez plus pour aller changer les paramètres de votre smartphone ou de votre, de votre réflexe. Et là, tu viens de nous présenter également aussi qu'il était intéressant d'aller s'inspirer, mais aussi de s'entraîner. Et je trouve que c'est un très, très bon exercice de pouvoir s'entraîner même si on ne diffuse pas les photos. Et enfin, septièmement, je me dis, bah, si on a envie de passer à la vitesse supérieure ou qu'on a besoin d'être peut-être un petit peu plus pris par la main, peut-être qu'on peut venir te voir, non C'est quoi ton actualité du moment, du coup, Jennifer Alors, euh, bah, pour le moment, bah, je propose euh, bah,
1: une formation en ligne qui est pile dans ce qu'on a discuté là, puisque elle concerne euh, la photographie des créations des objets en général. Donc, il y a une partie, bien sûr, consacrée aux bases de la photo, euh, et puis aussi tout un module sur la mise en scène, le choix des accessoires, etc. Il y a aussi un module qui est consacré au post-traitement. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé parce qu'on bah, ne peut pas parler de tout. Mais c'est vrai que c'est aussi une étape importante pour obtenir un résultat de qualité et notamment des photos lumineuses. Parce que ça aussi, sur Instagram, c'est important mm. d'avoir des photos lumineuses. Donc là, pour le moment, je propose ça, une, une formation dédiée à la photo d'objets et de création. Et à moyen terme, je proposerai aussi des, des formations plus généralistes en photo, et pas seulement sur la photo de création, parce que, bah, pour moi, la photo, enfin, c'est pas que un outil qui sert à photographier des créations, c'est vraiment, enfin, euh, euh, pour moi, c'est vraiment un outil pour apprendre à regarder autour de soi, en fait, à apprécier son quotidien. Et pour moi, bah, les créations, ça fait partie de mon quotidien, donc c'est pour ça que euh, les, les jolis objets, tout ça, c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer par une formation sur ce thème, parce que c'est quelque chose qui est pas on trouve pas beaucoup mais c'est vrai que mon but euh, plus généralement c'est d'apprendre aux gens à maîtriser cet outil qui est la photographie à se dégager de la technique euh, en la maîtrisant parce que ben il ya quand, quand on sait faire qu'après on n'a plus vraiment besoin de se poser un milliard de questions pour, euh, à la fin, pouvoir euh, utiliser en fait, cet œil qu'apporte la photographie et apprendre à regarder autour de soi. J'aime bien citer euh, Bérénice Abbott, qui est une photographe américaine qui est née à la fin du XIXe siècle. Elle disait « La photographie existe pour aider les gens à voir ». J'aime beaucoup cette citation parce que je trouve qu'elle s'applique aussi bien à la photographie en tant que témoignage d'une époque, comme pouvait le faire Abbott, comme le font aujourd'hui, je ne sais pas, les, les, les photos reporters, par exemple, mais aussi... Ça s'applique aussi quand on photographie son, son quotidien, ses créations, les objets qu'on aime. Parce qu'avec la photo, on prend vraiment le temps de regarder un détail, un reflet, une texture, toutes ces petites choses qui font vraiment la beauté du quotidien et auxquelles on ne prête pas forcément assez attention. Et en fait, la photo, c'est vraiment un outil comme ça. Moi, c'est vrai que souvent, c'est les choses qu'on me dit, ah, mais toi, tu as le coup d'œil, tu vois toujours des trucs. Mais en fait, c'est parce que je prends le temps d'avoir de, de, ce coup d'œil, en fait. Et donc, moi, mon but, euh, au-delà de la photo de création, parce que c'est vrai que c'est aussi une de mes passions, c'est vraiment d'apprendre euh, aux gens à, à savoir photographier à utiliser cet outil euh, pour
0: mieux voir. Eh bien, hâte de voir, du coup, euh, ce futur programme. Mais alors, sinon, euh, pour revenir à la, à la formation sur la, la photo pour les, les créations, je crois que tu as un petit quelque chose pour nous, peut-être, à nous, à nous donner
1: oui, ben je t'ai euh, donné un code promo pour pouvoir bénéficier de la formation avec, euh, avec euh, un tarif réduit qui est valable jusqu'à la fin du mois de juin. J'ai oublié de dire qu aussi, euh, en plus de l'information, c'est tout expliqué de toute façon sur la page, mais il y a un accompagnement euh, euh, personnalisé parce qu'il y a un, un serveur Discord où les gens peuvent partager les photos, poser des questions. Il y a un live mensuel aussi. Euh, et puis pour le moment, les... on n'est pas très nombreuses, donc c'est ce n'est pas du coaching individuel, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. Donc, si vraiment, si vous si vous êtes perdu et tout, n'hésitez euh, pas à venir parce que je pense qu'on pourra faire pas mal de trucs ensemble.
0: Super. Et, et du coup, si les gens ont des questions, alors que ce soit par rapport aux conseils que tu as donnés, s'ils ont eux besoin d'autres conseils ou s'ils ont des questions par rapport à ta formation, où c'est que nous pouvons te retrouver
1: bah essentiellement sur Instagram, donc euh, je poste à peu près tous les jours, on peut m'écrire en MP, ou euh, donc je, suis... je poste tous les jours, chaque lundi aussi je propose un challenge photo avec un nouveau thème à photographier, donc s'il y a des gens qui ont envie de, de s'y mettre, pas pour photographier pas uniquement des créations mais photographier en général, il y a, il y a ce challenge tous les lundis, et sinon bah, sur mon compte Insta en fait je partage à la fois mes propres photos, comme source d'inspiration, puis parce que ça me plaît, et aussi des conseils un peu plus techniques, un peu plus pratiques pour, pour, sur les règles de, de photo, des choses un peu plus, enfin pour apprendre aussi. C'est un mélange des deux, en fait. Après, sinon, euh, à part Instagram, j'ai aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin et dans laquelle je partage à la fois des conseils photos pratiques, aussi bien de l'inspiration. Et pour la, sur, la recevoir, il faut juste aller sur mon site pour s'inscrire. Je t'ai donné le lien, c'est mmh. pareil, il sera dans les notes de l'émission.
0: Oui, il y aura tout ça. Et tiens, juste, je, je tiens à rebondir sur ton compte Instagram puisqu'il faut que je te dise... Euh, au niveau de tes réels, tu fais vraiment des réels qui sont, je trouve, hyper pertinents tu, tu, tu donnes plein de petits conseils photos comme ça et moi j'adore j'adore les regarder je les vois souvent remonter d'ailleurs donc ah je, oui, suis, est bien je suis bien dans que... ta cible
1: ah bah, sur... alors, alors ça c'est tous les vendredis c'est euh, ah ouais. tout... le vendredi euh, normalement euh, il y a un nouveau reel justement euh, avec un, des conseils photos euh, oui. j'avoue que d'une semaine sur l'autre je me dis toujours mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter la prochaine fois et au final j'arrive toujours à trouver donc pour le moment je tiens, je tiens la route avec ce, ce planning du vendredi Chapeau. et euh, bah, c'est super si ça t'aide, c'est vrai que c'est pas toujours facile euh, euh, pour de trouver des choses à la fois assez accrocheuses et puis, euh, et puis euh, simples mais qui permettent quand même aux gens de progresser donc on euh, commence effectivement à avoir pas mal de retours là-dessus Donc, ça c'est chouette et Donc, après, en plus... on peut mettre aussi en pratique les commentaires et puis poster des photos. pas hésiter à me taguer. Il euh, y, y a plein de gens qui font ça, qui font les tests après, me tag, pour que je puisse voir ce qui a été fait et tout. Et ça, c'est chouette.
0: Donc, voilà. Hyper active, du coup, euh, Jennifer sur, euh, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. Donc, son, son compte, c'est jennifer.atelierphoto. Et euh, de toute façon, dans tous les cas, il y aura le lien dans les notes de l'épisode. Vous y trouverez du coup sur ce compte plein, plein de conseils en plus de tout ce qu'elle a pu nous livrer aujourd'hui. Et voilà, alors on vient d'arriver du coup à la fin de ce riche épisode puisque vraiment tu nous as donné beaucoup de conseils. Mais avant de le clôturer, c'est de coutume pour les invités de mon podcast qu'ils se confrontent à un petit jeu que j'aime beaucoup, le fameux ceci ou cela, ou alors this or that hein, en anglais pour les personnes qui sont euh, bilingues. Moi, vous l'aurez compris, euh, je ne le suis pas. Mais en tout cas, bon, le but, c'est que sur différents sujets, je vais te proposer donc deux options et tu ne devras faire qu'un choix. Et je te propose qu'on fasse ça en une minute. Je vais lancer le chronomètre et je vais dérouler les questions. C'est bon pour toi oui. oui. Allez, c'est parti. Hawaï ou Alaska Alaska. Chat ou chien Chien. Chocolat noir ou chocolat au lait Chocolat noir. Disney Plus ou Netflix Disney Plus. Livre ou liseuse Livre. Automne ou printemps Printemps. Argentique ou numérique Numérique. Chocolatine ou pain au chocolat Pain au chocolat. <rire> Instagram ou Facebook Instagram. On a la réponse. Des rayures ou des fleurs Des fleurs. Photo de portrait ou photo de paysage Paysage Lire ou écrire Lire Bonne perdante ou mauvaise perdante Mauvaise perdante <rire> Film ou théâtre Film Selle ou poivre Selle Radio ou podcast Podcast Nager ou bronzer euh, Nager Ah, c'est la fin Pardon, bravo. Oui, heureusement, t'as allé vite parce qu'il me restait presque plus de <rire> réponse.
1: Ah bah, t'avais dit, fallait répondre tout de suite.
0: Ah ouais, ça a été très, ça va. j'ai euh... La dernière, c'était ni
1: l'un ni l'autre en fait, parce que je nage pas trop et j'aime pas bronzer, donc, euh... Ah ben bah <rire> voilà,
0: tu vois. Je me suis dit, il y en a bien un où elle va pas arriver à. Et non, <rire> <rire> c'était le dernier. Bon, écoute, merci en tout cas infiniment, Jennifer, merci pour à ces toi, quelques minutes. Simple, bon ben bah, écoute. Tant mieux si tu as apprécié. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin Ben, euh,
1: surtout, les gens qui nous écoutent, les auditrices, n'hésitez pas à venir me poser des questions, euh, à venir me, 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 me dis discuter en, en, en MP sur Instagram. Euh. Je, comme je disais je cherche toujours des nouvelles idées pour mon reel du vendredi donc c'est vraiment super utile d'avoir vos questions de savoir quels, quels sont les problèmes que vous rencontrez pour vos photos donc surtout n'hésitez pas ça me fera plaisir de papoter avec vous et, bon. euh, et voilà
0: c'est super merci beaucoup et puis je vous propose qu'on se quitte là mais je vous retrouve moi juste après pour la conclusion de l'épisode salut, salut merci beaucoup Marie voilà, et eh bien j'espère que tu auras apprécié cet épisode autant que moi et merci d'avoir écouté ce dernier jusqu'au bout. Je te rappelle donc rapidement les sept conseils que Jennifer nous a partagés durant cet épisode. Donc le premier, c'est de commencer avec ce que tu as, pas besoin d'investir dans le tout dernier smartphone ou réflexe. Cependant, deuxième conseil, si tu as déjà un réflexe qui traîne dans le placard, n'hésite pas du coup à t'entraîner à faire quelques photos avec. Troisièmement, trouve une belle lumière chez toi et pour ça tu as un workbook que Jennifer a spécialement préparé pour toi quatrièmement opte pour une composition simple pour tes photos plutôt que d'ajouter des éléments et c'est plutôt contraire d'en enlever cinquièmement privilégie le format carré notamment pour instagram et tu peux paramétrer ça tout de suite sur ton smartphone ou ton réflexe sixièmement entraîne toi à refaire des photos de comptes qui t'inspirent bien entendu il ne faudra pas les repartager mais en tout cas voilà de t'entraîner à refaire des photos de comptes que tu aimes c'est un très bon exercice et septièmement enfin pour passer à la vitesse supérieure et là en fait c'est plutôt mon conseil mais c'est vrai que je n'insiste pas assez sur ce podcast au niveau de l'importance de mettre en avant ses produits notamment sur son site web, enfin sa boutique en ligne et sur des applications comme Instagram ou Pinterest qui sont largement basées sur le visuel. En fait finalement comme une photo de paysage qui donne envie de voyager, eh bien en fait c'est pareil avec vos photos, elles doivent donner envie que l'on achète vos produits du coup je pense que d'investir alors que ce soit du temps pour progresser par soi-même ou de l'argent pour le faire avec un pro peut être vraiment un plus. Et donc pour ça je te conseille donc si tu souhaites investir avec un pro de rejoindre la formation de Jennifer et d'ailleurs je te rappelle comme tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et que tu es une auditrice du podcast que tu as 20% de remise si tu passes par le lien qui se trouvera dans les notes de l'épisode. D'ailleurs je te le redis mais tous les liens et les ressources dont on a parlé dans cet épisode sont donc dans les notes de l'épisode ou les descriptions de l'épisode. Ça dépend, la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes, il y en a, ils parlent de notes, il y en a, ils parlent de descriptions. Si tu as trouvé cet épisode intéressant, je... Pense que tu commences à connaître la routine et, mais que tu souhaites le soutenir, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une toute petite action pour toi, mais je peux t'assurer qu'à chaque fois, quand je vois ça toutes les semaines, ça me fait énormément plaisir. Donc je te remercie par avance. D'ici qu'on se retrouve pour le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode où... Je serai seule cette fois-ci et je parlerai d'un sujet que je n'ai pas encore abordé sur ce podcast. Alors, j'ai trop hâte Salut